0: Wir werden in dieser Folge auch über Human Remains aus medizinischen und Unrechtskontexten reden.
1: Außerdem über Krankheiten und auch andere Trauma, die ja, im medizinischen Kontext entstehen können. Deswegen äh, seid vorgewarnt. Diese Folge ist trotzdem sehr spannend geworden,
0: aber einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, was jetzt alles auf euch zukommen
1: könnte. Ansonsten hört ihr einfach beim nächsten Mal wieder rein.
0: Genau. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pia May und meinem heutigen Gast, Lise.
1: Hallo. Die,
0: ja, Lise kennt ihr schon aus den ersten Folgen. Und sie macht jetzt gerade Praktikum in einer universitären Sammlung. Und ich, da dachte ich mir, schnapp ich sie mir mal.
1: Ja, ich habe morgen tatsächlich meinen letzten Arbeitstag und habe dann vier Wochen Praktikum in den medizinhistorischen Sammlungen am Institut für Geschichte der Medizin hier in Würzburg gemacht. Und ja, wenn es um Sammlungsthemen geht, bin ich ja sowieso gerne dabei. Mhm. <lacht> deswegen mal schauen, was ich euch dann heute alles berichten kann. Ich denke, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen, deswegen ich bin ich sehr
0: gespannt, worüber wir alles reden werden, obwohl wir auch schon ein Skript haben. Genau, vielleicht erstmal sollten wir universitäre Sammlungen ein bisschen definieren, weil also ihr kennt ja schon die Sammlung an sich, aber universitäre Sammlungen sind nochmal so ein Spezialgebiet der, der Sammlungsarbeit, könnte man sagen.
1: Genau, ich habe dafür eine Definition von 2011 mitgebracht. Da hat der Wissenschaftsrat nämlich die Empfehlung zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen veröffentlicht. Und das Zitat über die Definition habe ich ein bisschen gekürzt, aber dort heißt es, als Universitätssammlung gelten alle aktuell oder ehemals zu einer wissenschaftlichen, theologischen und künstlerischen Hochschule gehörenden Sammlungen mit gegenständlichen und audiovisuellen Objekten. Auch Orte, an denen lebende Organismen aufbewahrt werden, also zum Beispiel botanische Gärten oder Aquarien, sowie mit der Universitätsgeschichte verbundene Memorialeinrichtungen, die in Lehre und Forschung genutzt werden und oder museale Funktionen erfüllen. Das ist sehr lang und
0: das ist noch die kurze Variante. Das finde ich sehr spannend. <lacht> kurze
1: Frage, was sind Memorialeinrichtungen? Ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Art Gedenk Gedenkstätten Gedenkhäuser äh. sind. Also äh, ganz häufig oder auch Würzburger Beispiel ist doch eigentlich dann die Röntgen-Gedächtnisstätte zum Beispiel mmh, ja, sein ja. Büro.
0: Okay, ja, macht Sinn, macht Sinn, ja. Ich dachte so, keine Ahnung, Memorialanrichtung kann ja auch irgendwie, hätte ich jetzt gedacht, dass es das irgendwie möglicherweise Professoren sind, die Dinge gesammelt haben. Das sind ja dann eigentlich Privatsammlungen, die überführt werden in Universitäten. Also in Universitätssammlungen.
1: Das kann passieren, das kann ein Grund sein, warum Universitätssammlungen entstehen oder halt Objekte akquirieren, wenn Professoren privat gesammelt haben.
0: Na, da kommen wir auch gleich, wie, wie Dinge entstehen eigentlich schon.
1: <lacht> Ganz genau. Also auch da, wie in der Sammlungsfolge an für sich, Universitätssammlungen haben verschiedenste Ursprünge, aber alle eigentlich hängen wieder mit der Bildung zusammen, was ja auch der ureigene Ursprung einer Universität wiederum ist. Mhm. Und für Forschung und Lehre hat man Objekte benötigt, die dann eben in diesen Sammlungen aufbewahrt wurden.
0: Man muss zurückgehen in die Zeit vor Beamer, PowerPoint-Präsentationen und ja Projektoren, die so schön laut waren mhm. mit so einem ganz leichten Müffelgeruch. Da gab es dann meistens keine, das gab es früher ja noch nicht, deswegen musste man irgendwie anders lernen. Ich finde es sehr spannend. Also ich habe äh, einmal dürfte ich in a, für ein Seminar in die Forschungsstelle für historische Bildmedien. Für historische Bildmedien, Entschuldigung, die wurde vor kurzem umbenannt. Die ist sehr spannend, weil die ganz viele alte Schulwandbilder haben. Und die halt eben von, also die werden, die, die gehört zu der Pädagogik, die Sammlung. weil natürlich sinnvoll, die Schulwandbilder werden in Schulen verwendet und so weiter. Die gab es früher bei uns auch. Mein Geschichtslehrer hat plötzlich in der zwölften Klasse mal so ein Bild ausgerollt und alle waren so, was macht er damit? Und solche Dinge sind, werden halt auch gesammelt, um eben pädagogische Forschung zu betreiben. Also wie hat man früher gelehrt, weil natürlich dort auch natürlich auch Rassenkunde geze gezeigt werden in manchen Bildern oder halt eben Sachen wie, wie wurde früher Dinge getan und so weiter, also sozusagen Arbeitsabläufe oder so. Es gibt ein, ein riesiges Bild zu einer Dorfidylle, die ich voll spannend finde. Und sowas muss ja auch gesammelt werden. Also das haben wir in diesem Seminar sehr viel gemacht im Sinne von, um forschen zu können, brauchen wir Dinge, die wir beforschen können. Und wir können ja nicht immer, keine Ahnung, Mon moderne CT-Bilder erforschen, <lacht> das wird dann auch irgendwann mal sehr langweilig. Deswegen sind Forschung eigentlich da, oder halt Sammlungen, die wir heutzutage
1: haben. Genau, zum Beforschen, aber auch für die Lehre natürlich. Also die, an, an Objekten kann natürlich auch viel vermittelt werden, mit Objekten kann viel gelernt werden. Und das ist zum Beispiel auch der Ursprung der medizinhistorischen Sammlungen ähm, hier an der Uni, beziehungsweise ein Ursprungsaspekt, wenn man so möchte weil die Sammlung aus der chirurgischen Sammlung hervorgegangen ist. die wurde tatsächlich Ende des 18. Jahrhunderts gegründet, um einfach den Studenten an den, ja, an den Materialien, an den Objekten mit den Instrumenten beizubringen, wie Chirurgie funktioniert, wie man operiert. Und daraus hat sich das dann alles erst entwickelt.
0: Ja, das ist ähm, ja auch ähnlich wie ähm, Wachsmollagen. Ich weiß nicht, hat äh, die Sammlung auch
1: Wachsmollagen? Jein, also... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es als Wachsmolage zählt, was, was sie da haben. Es sieht auf jeden Fall so aus und ich glaube schon, ich glaube, die haben ein paar, ja.
0: Ne ja, weil zum Beispiel, also das ist ja das Spannende, also man, man konnte ja früher nicht nur, man konnte keine Videos oder Fotos von Patienten zeigen, die bestimmte Krankheiten haben und hat deswegen Wachsmolagen aus sehr realistischen Krankheitsbildern gemacht, die ich persönlich richtig spannend finde, auch wenn die meistens total ekelhaft finden. Deswegen, man braucht ja sehr viel, man um, um was zu lernen, muss man es sehen und verstehen und darüber reden. Und deswegen finde ich auch also maximalerisch nicht toll.
1: Schade, das ist egal. Das finde ich irgendwie spannend. Also ich dachte, das wäre so ein. Nee, es gibt schon welche. Es gibt unheimlich viele verschiedene Objekte an dieser Sammlung. <lacht> und ich, nach vier Wochen, ich habe mich wirklich bemüht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich alles so schon zusammenknüpfen konnte, weil diese ganze Sammlung ist ein großer Flickenteppich, der sich immer langsam und schrittweise erst zusammenfügt. Die Wachsmollagen sind aber auch ganz speziell eigentlich primär für die Lehre eingesetzt worden, wenn es um Dermatologie ging, glaube ich, also Hautkrankheiten, ähm, aber auch dann, ich glaube, so Sachen wie, wie Syphilis, Geschlechtskrankheiten, die sich dann auch auf der Haut äußern. Sowas wird gerne gezeigt.
0: Oh ja. Yeah. Genau. Also
1: dafür sind die irgendwie auch sehr typisch, meine ich, mich zu erinnern.
0: Ne, sehr typisch sogar. Also ich habe ja im Deutschen Hygienemuseum, hatte ich ja Praktikum gemacht und die haben halt eine riesige Wachsmollagensammlung. Und die haben sozusagen versucht zu erklären, wie dieses Museum entstanden ist. Und das war halt eben, weil man äh, so, so in den ganzen Anfängen hat man, ist man in Zelten, ist also Schausteller oder halt, ja Schausteller auf Jahrmärkte gegangen und hat eben in einem Zelt durch Wachsmollagen Hautkrankheiten und ähnliches gezeigt. Unter anderem auch sehr, sehr viele unterschiedliche Formen von Geschlechtskrankheiten und aus deren äh, Ausmaß. Und es ist einfach, also heutz, das ist heutzutage immer noch, also, halt, also anscheinend sind Sexualkrankheiten doch sehr verbreitet gewesen früher, heutzutage immer noch, auch wenn man das, also, es, also ich habe mal eine Doku darüber gesehen, dass es anscheinend wieder im Vormarsch ist, was jetzt nicht so toll ist, aber früher war das ein ziemlich großes Problem, deswegen hat man auch so viele davon produziert, glaube ich, weil man halt irgendwie gesehen hat, verdammt, alle haben Tripper, wir müssen was gegen Tripper tun, Und ich glaube es, ist ein Syphilis war es, ja, Syphilis ist, glaube mhm. ich, eine der schlimmsten Krankheiten, wenn ich mich richtig erinnere ist auch schon ein Jahr her. Gut, ein bisschen länger.
1: Naja, <lacht> ja. wir haben auch extrem viele, also Glasplatten, die ja auch mit so ein sehr großer Bestand, den die MHS haben. Über den habe ich auch Bachelorarbeit geschrieben vor ein paar Jahren. <lacht> ähm, und da gibt es auch relativ viele Darstellungen von Syphilis und das sind primär so Aufklärungsvorträge eigentlich, die sind noch alle mit so einem kleinen Hinweis versehen, dass die tatsächlich aus dem Deutschen Hygienemuseum kommen oder beziehungsweise mal vom Deutschen Hygienemuseum hergestellt wurden man dann wieder auch sieht, dass da eben so ein großer Auftrag da war, der Öffentlichkeit Hygiene beizubringen oder halt mehr über die eigene Gesundheit. war mhm, spannend. Das Museum ist halt toll. <lacht> also die
0: haben wirklich sehr viel gemacht, das ist voll spannend. Aber anscheinend, also sozusagen die, wie ist denn die Sammlung dann entstanden? Also es ist ja auch, es ist ja nicht nur eine Sammlung, also es ist ja, der Titel ist ja auch Sammlungen, also plural. Und wir haben auch schon, also ich weiß vor allem von der Optik und der Chirurgie,
1: und es gibt die Frauenklinik. Was gibt es noch? Also, Oder wie sind die zusammengekommen sozusagen? So ganz genau kann man das eigentlich nicht sagen, weil auch immer noch Teile auftauchen, weil immer noch Teile nicht am Institut selber sind, sondern natürlich auch in Benutzung. und Also an anderen Instituten dann. Bei den medizinhistorischen Sammlungen am Institut für Geschichte der Medizin ist es demnach so, wir haben kein wirkliches Gründungsdatum. Es wird meistens einfach gesagt, okay, wir, wir nehmen das der chirurgischen Lehrsammlung die ist Ende des 18. Jahrhunderts entstanden, ähm, hat damals noch zum Juliusspital hier gehört und wurde dann stets erweitert und angepasst und in der Lehre eingesetzt, aber auch schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht an zwei Nachmittagen in der Woche, glaube ich. Es handelte sich eben um keine historische Sammlungstätigkeit. Die Objekte waren alle zeitgenössisch, wurden also eingesetzt. Und dann 1823 bis 1831 geht die Sammlung in den Besitz der Uni über. Und auch eben seit 1823 passiert das dann mit dem, äh, mit, der Zugang, mit dem Zugang für die Öffentlichkeit. Und Ende des 18. Jahrhunderts hört es dann langsam auf, dass nur zeitgenössische Objekte in der Sammlung sind, weil die immer weiter erweitert wurde, weil es einen technischen Fortschritt gab. Und dann hat man auch begonnen, eben die Objekte historisch zu vergleichen, also den Studierenden zu zeigen, wo kommen die, die ganzen Instrumente, die sie heute haben, eigentlich wirklich her, wie hat man früher operiert. Und ja, das war so der, der, der Urzweck dieser Sammlung. Bis 1921 ist eigentlich wenig passiert, weil das das Gründungsjahr dann ist für das Institut für Geschichte der Medizin durch ähm, Georg Sticker. Und im gleichen Jahr kam es dann auch zu einer Trennung zwischen Uni und Juliusspital Und dadurch ging dann die chirurgische Sammlung an äh, das Institut für Geschichte der Medizin über. Und das kann so als das erste Gründungsdatum eigentlich gelten. Oh, okay. Weil tatsächlich das Institut wurde dann 1936, 1937 wieder aufgelöst. Die Objekte wurden niemals ausgepackt, in, nicht wirklich in spezifische Sammlungsräume verbracht oder ausgestellt, sondern die haben dann über, äh, verpackt den Zweiten Weltkrieg einfach so überstanden. Mhm. Und 1953 kam es dann zu einer erneuten Gründung des Instituts. Aber bis dahin hatte sich das Interesse an dieser Sammlung einfach komplett verlaufen. Und erst 2011 durch die Empfehlung des Wissenschaft, die der Wissenschaftsrat rausgebracht hat, kam dann wieder ein generelles Interesse für Sammlungen bei Lehrenden wieder auf. Und in dem Zuge hat dann auch eben Karin Nolte sich den medizinhistorischen Sammlungen ab 2014 gewidmet, die chirurgischen Instrumente alle ausgemessen verpackt, dann auch teils zu Restauratorinnen natürlich verbracht, dass die wiederhergestellt werden, weil Eisen korrodiert. Und die meisten Instrumente sind ja eben aus Eisen. Und das ist so, ja, eigentlich dann der heutige, der moderne Startschuss dieser Sammlung wieder, wo sie aus der Versenkung hochkommen. Und seitdem haben sich dann auch andere Sammlungsteile hinzugefügt. Also die, die Objekte aus der Frauenklinik mhm. sind ein Teil, wo dann Geburtszangen und solche tollen Sachen mit dabei sind. Es gibt dann die Glasplatten, hier, die aufgetaucht sind, auch an unterschiedlichsten Stellen, wo ich jetzt während meines kompletten Praktikums eigentlich gerätselt habe und versucht habe herauszufinden, was eigentlich die Pro Provenienz dieser Objekte ist. Weil natürlich auch die Institutsräume selber gewechselt haben über die Jahre und man nicht mehr genau weiß, was wo gelagert hat, was wie wo aufgetaucht ist, aber plötzlich einfach dann existiert und in den Sammlungen ist. Und jetzt als meine Aufgabe war es eigentlich, oder die und das Sammlungshivis war es, Objekte aus dem anatomischen Institut herauszunehmen und die in die Sammlung zu überführen. Also da ist jetzt dann schon wieder ein neuer Sammlungsteil dazugekommen. Also es ist ein,
0: ja, es ist ja das Spannende, also sozusagen ähm, sammeln hört vor allem in Universitäten nie auf, weil ja genau. sozusagen Universitäten ja auch für Fortschritt stehen sollen. Das ist in, ich glaube Museen haben es dann so ein kleines bisschen leichter, die müssen zwar auch immer wieder neu sammeln, aber die haben nicht so diesen Druck, die haben nicht diesen extremen Druck Dinge, die sagen die haben nicht so viel, die müssen also sozusagen, die können immer, immer wieder neue Sachen dazu packen weil halt universitäre Sammlungen sind fast schon prädestiniert dazu jedes Mal neues aufzunehmen sobald was neues entwickelt wurde
1: weil es muss ja dann auch wieder sagen das was alte muss ja bewahrt werden genau also meine, meine Praktikumsbetreuerin Sabine Schlegel mich hat dazu auch gemeint dass ihr Sammlungskonzept eigentlich ist alles das zusammen was mit der Uni zusammenhängt was historisch zur Uni gehört und sie im Fach natürlich gehört und da sammelt sich schon einiges an. Also zum einen besteht natürlich auch immer noch die Schwierigkeit, dass historische Objekte oder generell Objekte, die in solche Sammlungen passen, nicht als solche erkannt werden von den einzelnen Instituten oder Lehrstühlen oder Professuren, wo auch immer die lagern und dann auch weggeworfen werden, anstatt sie an die betreffenden Sammlungen zu übergeben. Und ja, dieser, dieser Fortschritt, der an Unis entsteht, dieses kontinuierliche Forschen, produziert natürlich auch relativ viele historische Gegenstände. Das
0: ist ein stetiger, stetiges neues Sammeln. Zum Glück muss nicht kaufen, man sich kaufen, weil man hat es ja schon sozusagen, aber es ist trotzdem, man muss die Räume dafür finden. Und wie man sieht, es ist es ein stetiges Chaos.
1: Ja, also die ähm, Raumsituation ist wirklich prekär. Hm. Ähm, ich kann da nicht für alle Unisammlungen natürlich sprechen, aber auch in musealen Sammlungen, also Sammlungsräume... Gerade wenn wenig Gelder zur Verfügung stehen, sind meistens unschön und schädlich mhm. für die Objekte. Ja. ja, man sieht das traumatisierte Gesicht von Pia hier neben mir, nur dass äh, unsere Hörer das auch sehen können.
0: Ich glaube, das ist äh, auch eher so ein Symptom. Ein Symptom für also Geldmangel natürlich und vor allem, dass, dass man ähm, zu wenig Beachtung dem Ganzen gibt. Ähm, obwohl natürlich, man muss dazu sagen, natürlich die MuseumsmitarbeiterInnen das meistens nicht sehen, die sehen ja, was passiert aber die können selbst meistens nichts dafür tun. Ja, ich habe schon, also ich habe schon einige Praktikas gemacht und die Praktikas von anderen, von meinen Kommilitoninnen mitbekommen, die teilweise wirklich Sachen erzählen, wo man sich so denkt, oh, ja. also wirklich wirklich ein großes uff muss da dahinter stehen. Es ist, vor allem es ist auch, also ich habe wirklich, habe selbst in einem Museum gearbeitet, wo man gerade erst herbei ist, die Dinge wieder zu sammeln und zu suchen und da kommen immer wieder neue Objekte hervor, was nicht deren Schuld, ist, ist es einfach die das Problem, zu wenig Arbeitskräfte, zu wenig von Anfang an gemacht, beziehungsweise alles noch nicht digital und dadurch kann man auch nicht wissen, wo alles ist. Es ist halt ein Riesenchaos, wenn nichts digitalisiert ist, hm. was halt natürlich auch schädlich für die Objekte ist, aber auch irgendwie schädlich für einen selbst. Man will ja den Objekten auch irgendwie Gutes tun, man will sie bewahren.
1: <lacht> das ist eigentlich die einzige Aufgabe einer Sammlung im Kern. Ja, ja. ja also erstmal das Bewahren, dafür werden die angelegt. Und es ist halt wirklich sehr schade, aber da ist, glaube ich, einfach eine Diskrepanz zwischen den Menschen, die in Sammlungen arbeiten und dann den Menschen, die die Räume vergeben dafür. Und das ist an Universitäten, denke ich, nochmal schwieriger als direkt an Museen, weil wenn man Museumsgebäude baut, dann denkt man schon an so etwas wie ein Depot, wenn das jetzt nicht unbedingt historische Gebäude sind, die umfunktioniert werden sollen. Aber an der Uni wird dann gesagt, okay, wir haben hier einen Raum frei mhm. und den kriegt ihr jetzt und das muss euch reichen. Aber wie dieser Raum aussieht, was da drin vor sich geht, wie die klimatischen Bedingungen sind, das wird nie bedacht. Ja, man
0: sieht, äh, universitäre Sammlungen sind zwar seit 2011 sehr, haben so ein Revival erlebt, aber es fehlt noch sehr viel an, an Liebe, die sie haben, bekommen könnten oder bekommen sollten vor allem. Ich fand also in dem Seminar, wo ich halt ähm, praktisch, also ich hatte, das war halt ich sollte, also es war in dieser Sammlung über halt Schulwandbilder und wir sollten, ein Schulwandbild sollte halt eben jeder erforschen sozusagen. Und ich fand es voll spannend, weil wir saßen so in diesem Raum und dann habe ich mir eins ausgesucht. das war eine Wandkarte, die ich auch in einer Folge dann auch ein bisschen mehr präsentieren und erleuchten werde, weil ich sie großartig finde. Und die Frau meinte so, ah oh, toll, das haben wir noch gar nicht gemacht. Und ich so, okay, weil die halt einfach so nicht hinterherkommen, weil das halt einfach... Das ist die größte Sammlung an Schulwandbildern Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind auch, glaube ich, nur zu dritt oder, oder so. Also es sind total wenige, die darin arbeiten und halt alles ähm, inventarisieren und erforschen, weil halt die Objektrecherche dazugehört. Also das hast du ja auch gemacht. Du hast die Glasplatten also halt erforscht, beziehungsweise halt die Provenienz so ein bisschen rausgefunden
1: auch. Ja, aus Versehen. Mehr oder minder. Aus Versehen. <lacht> Ja, also es ist so ein bisschen äh, ungewiss, wo die eben herkommen, ähm, welche wann, wie, wo in die Sammlung eingetreten sind und von welchen Orten. Und gerade die Glasplatten, die hast, also ich habe 2019, 20, nee 2018, 2019, 2020, habe sehr lange Bachelorarbeit geschrieben oder auch sehr lange vorbereitet. habe ich Also wurden die beforscht, da gab es dieses Insight-Projekt hier an der Uni, wo es eben um Blicke und Perspektiven mhm. auf Dinge, um es äh, kurz zu formulieren, ging. Und da waren eben auch die Glasplatten ein Teil davon. Und jetzt war es so, meine Praktikumsbetreuerin wirft mir einen dicken Ordner auf den Tisch und war so: Ja, schau mal durch, vielleicht findest du was Interessantes. Und ich schlage das Ding auf und ich sehe halt einfach eine Auflistung mit äh, Leihgaben, worunter einfach fast alle Glasplatten, die erst zählen. <lacht> die okay. vorher keinem bekannt war.
0: Ja, das ist. Ja, das Problem, also sozusagen, um so ein bisschen auch so ein bisschen die Arbeit von, von Sammlung, hatten wir ja schon so ein bisschen erklärt, man muss oder erklären wir immer wieder in den einzelnen Sammlungsfolgen, aber der wichtige Verbindungsteil ist die Dokumentierung von Umzügen, oder an, also Ankauf, Anleihe und Umzug. Und wenn diese drei Dinge nicht gegeben sind, dann fehlt der Person, die am Ende dieser Kette steht, sämtliche Infos für, aha, jetzt haben wir die Dinge und was machen wir damit. Ich finde es ganz spannend, also ich
1: glaube, die Würzburg hat übrigens 32 Sammlungen. Also auf der Website gelistet, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> wenn wir uns nicht verzählt haben. Es sind verdammt viele.
0: Ich war, glaube ich, jetzt mittlerweile in vier, wenn ich mich richtig erinnere von denen. Und dann ist sie fünf sogar. Und die alle sind teilweise echt chaotisch. Das ist jetzt nicht das Problem der, der Leute, die daran arbeiten, weil die einfach nicht hinterherkommen. Das sind meistens Personen, die gleichzeitig auch noch in der Lehre sind. Also zum Beispiel die biologische Sammlung wird von einem Professor ähm, geleitet. Einem, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er schon in Pension ist, aber jetzt auf jeden Fall ähm, mit anderen Sachen beschäftigt die meiste Zeit des Tages, weil er in Pension ist oder halt Professor. Und es gibt es gibt halt zum Beispiel auch also eine Freund, eine Kommilitonin von mir, die hatte Kolibris aus dieser Sammlung äh, inventarisiert und eben auch versucht, äh, die Provenienz rauszufinden. Stellt sie heraus, die sind noch voraussichtlich noch von, dem, von der Gründung der Universität. Also wirklich verdammt alt. Und das konnte sie nur herausfinden, weil sie in der Lage dazu war, das Inventarbuch von vor... 300 Jahre zu lesen, weil sie das in ihrem Studiengang gelernt hat. Ich kann keine Sütterlin-Schrift, ich kann die normale Sütterlin-Schrift, aber die, die war so klein kritisch und das muss man, die Fähigkeit muss
1: man erst dazu haben, ja, gut, um da wieder forschen zu können. Die, die Historikerin in mir muss kurz äh, anmerken, dass es sich nicht mehr um Sütterlin handelt, wenn wir von den Beginnzeiten unserer Uni reden. Stimmt, oh Gott, was war das dann? da sind wir im, im Mittelalter immer noch also da haben wir
0: nee dann also müsste sie aus dem 17. ja 17 18 ist ungefähr also es ist eine sehr schräge sehr mhm. ja, schwierige Schrift ja Weil mhm. ja. Ja. Also, Sütterlin kann ich, die habe ich weil ich auch Glasplatten inventarisiert habe kann ich die wirklich in Perfektion lesen aber den Rest der Schrift der deutschen Schriftkunst ist mir leider nicht geläufig noch nicht das kann sich ja noch ändern aber zu sagen die Fähigkeit muss man dazu haben und wenn man eben Professor der Biologie ist, ist die Chance, dass man solche Handschrift lesen kann, zwar kann sein, aber man es als Hobby macht, aber nicht unbedingt da. Also man muss, also die die personellen Gegebenheiten sind in der universitären Sammlung oft nicht ganz
1: gegeben, das muss nicht sein, also da möchte ich jetzt auch keiner Sammlung etwas unterstellen. Also in der Regel kommen die Menschen schon vom Fach. Ähm, das ist auch was, was, also ja, ich jetzt während des Praktikums gelernt habe, da muss ich auch gleich wieder einen Einschnitt machen. Der Institutsleiter ist Mediziner hier an, der, an den MHS, aber alle anderen halt gar nicht gefühlt. Also meine Praktikumsbetreuerin, Frau Schlegelmilch kommt, glaube ich, aus der Altphilologie ursprünglich. Und auch alle anderen, die da sind aus, aus Geisteswissenschaften. Ich bin jetzt die erste Museologin an dieser Sammlung. Und der Sammlungshibi, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, der war auch wieder Mediziner. Und das ist etwas, was ich wirklich von Anfang an gemerkt habe, es ist gut, dass wir uns beide haben, weil er hat einfach das medizinische mhm. Wissen, was mir komplett fehlt. Ich weiß aber dafür, wie man mit Objekten umgeht, wie ein Schaden aussieht, wie man den benennt, wie man das aufnimmt. Und er hat dann mir die ganzen Sachen erklärt und ich rumgedreht. Und wir haben beide wahnsinnig viel gelernt, würde ich mal behaupten, in der Zeit und konnten so die Sachen einfach besser erfassen und einfach benennen, was es ist. Und dieses interdisziplinäre Arbeiten ist, glaube ich, etwas, was an vielen universitären Sammlungen schnell entstehen kann. Mhm. Das ist ja auch das
0: Schöne an Universitären, also halt allgemein, wenn man in einem Museum arbeitet, man arbeitet immer und irgendwie interdisziplinär, weil man, also ich weiß nicht, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Museologin, hoffentlich bald, ich bin es ja noch nicht ganz, ich bin Angehende, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Deutschen Hygienemuseum, das ist ein Museum, das theoretisch, biologisch, kulturwissenschaftlich ist. Die äh, Leitung der Ausstellung war eine äh, Biologin. Aber die hat mit sehr vielen Museologen zusammengearbeitet oder halt eben Pädagogen und so ist es halt diese, deswegen ist diese, also diese Ausstellung ist an sich einfach wirklich toll, kann ich sehr empfehlen, aber deswegen konnte sie auch so werden, weil man halt eben wusste, man, gut, die DDR war einfach so ein bisschen, auch ein bisschen, sowieso ein bisschen schneller, wenn es um Museologie ging. Aber so allgemein, man hat schon gesehen, dass in der Disziplin ihres Arbeiten viel, viel geiler ist als reines Geisteswissenschaftliches Arbeiten. Ich möchte jetzt keinen Hieb gegen manche Museen machen, aber vielleicht auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, es sind halt mehrere Perspektiven, in denen dann drauf geschaut wird, und das kann, also in den meisten Fällen, ist es einfach besser. Es mhm. kommen einfach mehr Erkenntnisse rum, man übersieht weniger.
0: Oh ja, das stimmt. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen wir kommen jetzt so langsam in die Museumsrichtung. Wir haben ja schon immer wieder mal ein bisschen Museum gesagt, denn ja, auch äh, Universitätssammlungen stellen aus. Wir in Würzburg haben ähm, ein, zwei Stellen, also in die biologische Sammlung kommst du, wenn du per Anmeldung rein. wegen Corona weiß ich es nicht genau, aber davor ging es auf jeden Fall. Du kommst in die Sammlung der Psychologie kommst du rein. Das ist ziemlich cool, da kannst du dann so dann Sachen ausprobieren. Also da ist sehr viel mehr mit Interaktivität. Aber natürlich mehr das Martin und Wagner
1: Museum. Das ist glaube ich das Prominenteste. Genau mit der antiken Sammlung und ähm, der grafischen Sammlung und natürlich dann der Gemäldegalerie, die dazugehören da kommt die Öffentlichkeit auch ohne Anfragen rein. In den meisten, in die meisten kommt man dann nur mit Anfrage rein, auch in die MHS, was auch einfach geschuldet ist, weil wenig Objekte wirklich gut kontextualisiert sind, weil keine Ausstellung per se existiert mm. an diesen Stellen und man dann einfach einen Kontext durch eine Führung benötigt und das geht nur mit Anmeldung. Also,
0: also man muss auch dazu sagen, wir ähm, haben auch in, also in dem medizinhistorischen Sammel befinden sich ja halt auch human Remains und ich glaube, dass es auch den Personen, die dort ausgestellt oder stehen, ist es respektlos gegenüber, wenn man einfach sagt, ja, geht rein,
1: ohne dass da irgendwas steht. Es ist nicht nur das Respektlose, sondern es ist auch, habe ich mich im Praktikum mit beschäftigt und finde ich, ist eigentlich ein super Argument, wie das für die Personen, die da reingehen, auch selber ist, wie überwältigend es sein kann, dann plötzlich damit konfrontiert zu sein, dass ich da jetzt Teile von ehemals lebenden Menschen hatte. Hm. Das ist ja auch eine hochemotionale Erfahrung, die da stattfindet. Ja und das kommt drauf an ich glaube Medizin hat da dadurch
0: dass er sehr viel damit zu tun hat nicht so ganz so Probleme aber also ich bin eine Person die sagt dass man immer Respekt zollen soll an diejenigen die ausgestellt werden weil sie immer diejenigen sind dass wir, weswegen wir hier sind böse gesagt deswegen also ich habe ich war da ich war auch schon mal in der medizinhistorischen Sammlung und da waren dann hinter uns Beckenboden und ich wusste nicht dass das Beckenboden von Menschen sind und es war für mich erstmal so oh okay Deswegen, ja,
1: ist ein ziemlich gutes Argument. Und ähm, da muss man aber auch gerade noch mal einhaken. Da hat sich die, also Frau Schlegelmilch, war das, glaube ich, ziemlich alleine, hat sich da noch mal Gedanken drüber gemacht und hat das mit den Human Remains gekennzeichnet. Also es gibt mm. jetzt einen Sammlungsraum dezidiert für Human Remains. Mm. Zusammen mit dem äh, medizinsammlungs konnte es ja auch genau herausfinden, was jetzt Human Remains sind und was eben nicht. Also da diese Unterscheidung treffen, was auch äh, sehr, sehr wichtig ist, weil das natürlich auch mittlerweile... Plastikknochen und alles Mögliche für die Lehre gibt und die sind eben da ja jetzt untergebracht und auch gut und sicher untergebracht und sie, also weil eben an dem Institut für Geschichte der Medizin auch das Wahlfach, oh Gott, wie hieß es, genau, Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, werden die auch in der Lehre von ihr zum Teil eingesetzt ja. und auch da, also da versucht sie dann eben diesen, was man Medizinern gerne andichtet und was auch wahr ist, diese... Abgestumpftheit, die die vielleicht empfinden, mm. das den nochmal zu nehmen und dann diesen ethischen Diskurs anzuleiern. Weil unter anderem befindet sich zum Beispiel das Skelett eines eines Fötus darin. Und mm. ähm, das durfte ich jetzt auch die Tage sehen. Das ist schon... Also so ein kleines Skelett zu sehen, ist wirklich aufreibend auch. Und da schlucken dann wohl auch ganz viele Mediziner mm. wieder. Ich habe auch mit einem Freund drüber gesprochen, der äh, Anthropologie oder das in der anthropologischen Sammlung schon mal gesehen hat und hat auch gemeint, das war das erste Mal, dass in der Sammlung weinen musste. Mhm. Und auch bei dem Becken, die du angesprochen hast, da hat Frau Schlegel mich erwähnt, dass sie im Unterricht dann gerne sagt, ja, die Menschen wollten bestimmt nicht ohne ihr Becken beerdigt werden. Und in diesem Moment wird halt auch so eine individuelle Verbindung geschaffen zwischen diesem Sammlungsobjekt und dem Studierenden auf eine emotionale Art und Weise, dass man einfach nur durch solche Objekte hinbekommt auch. Mhm.
0: Ja, ich finde also vor allem bei, ich fand auch, also wenn wir so bei medizinischen Sammlungen bleiben, es gibt ja, also ich war in der, in der Sammlung der Charité, das ist ja dann eigentlich auch eine, mhm. eine universitäre Sammlung und da fand ich sehr spannend, du hast ähm, bisher halt durchgelaufen, du hast überall verschiedene Gedärme gesehen, und das waren Nasspräparate, also Alkohol eigentlich,
1: Feuchtpräparate. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man die auch
0: Nasspräparate nennt. Also ich kenne also kenn sie als Nasspräparate. Okay, ich kenne sie nur als Feucht <lacht> Präparate. <lacht> da gibt es schon unterschiedliche Termini. Und ähm, da waren halt überall Krankheitsbilder, ähm, von eben Personen, also es gab eins über, also verschiedene, es war auch ein bisschen eingeteilt, auch noch in Körperregionen, also es gab sehr viele Uterusse mit verschiedenen Tumoren. Es war für mich ein bisschen so, oh, aber ich habe schon verstanden, weil dann konnte ich auch besser verstehen, wie mein eigener Uterus funktioniert, wenn man das so nennen möchte. Und hinten befanden sich eben auch die Föten und die ähm, neben halt auch also Fehlgeburten und ähnliches. Und das war, also ich habe danach schon öfters mal noch, also in der im Deutschen Hygienemuseum befinden sich auch welche, da ist auch ein Foto, dass man die nicht fotografieren darf und so weiter. Und sie sind auch schon am Überlegen, wie sie das ändern möchten, weil sie haben auch gemerkt, oh, das ist nicht so toll. Nur das Problem ist, man braucht halt Geld, um die Sammlung, also die gesamte mhm. Sammlung nochmal, also das, die Ausstellung neu zu machen, das wollen sie sowieso bald machen. Aber das war nicht so schlimm, wie eben diese, weiß waren wirklich ganze Föten teilweise. Und für mich war das so, ich komme da rein, also es war schon mit einem Schild davor, aber es war wirklich am Ende des Ganges. Und ich habe nicht verstanden, warum das als e am Ende des Ganges ist. Den Rest habe ich verstanden. Nein, ganz ehrlich, also ich bin eine Person, ich habe persönlich nichts gegen Körperteile, wenn sie gespendet werden. Ähm, bei mir im Ausfall steht auch, ich möchte gespendet werden, weil ganz ehrlich, ich, wenn ich danach, also wenn ich, also wenn ich irgendwie in der Alkohol eingesetzt werde und jemand kann mehr aus einer Krankheit lernen, dann habe ich ja einer anderen Person auch geholfen. Aber es ist nur mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, wenn eine Person sagt, oh bitte nicht, ich will bitte unbedingt verbrannt werden, dann müssen wir die auch, auch respektieren und wir wissen
1: halt, den meisten bestimmt nicht, was da genau vorgefallen ist. Ähm, das ist tatsächlich, also äh, allein über Human Remains aus dem medizinischen Aspekt heraus, nicht äh, aus kolonialen Verhältnissen oder so, könnte man bestimmt eine eigene Folge machen. Gerne, weil gerne. da bin ich sofort <lacht> dabei. <lacht> eine Folge über Human Remains wäre echt mal angebracht.
0: Zu der vielleicht als Zugang, also ich möchte sie machen, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir davor, weil wir halt auch über koloniale Tech-Kontexte reden, dass wir erst Provenienz dann koloniale Kontexte sozusagen in einem Einklang nach und nach in der, in der Forschungsfolge machen. Weil, also in nächster Folge reden wir auch ein bisschen über so Ethik des Sammelns ein bisschen, damit wir, ich glaube, man muss vorbereitet werden mhm. auf dieses Thema, weil ich glaube, sonst kommt man so in so ein, so wird man reingeworfen. Und ich möchte, dass ihr als Zuhörer nicht in eine in ein Thema reingeworfen werdet, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid ahnungslos bereit dafür. Also Sie ihr könnt ihr müsst ja auch nicht anhören, aber auch nicht, dass ihr ja, das Gefühl habt, dass ihr unvorbereitet da hineingeworfen werdet, das, ich, ich bin es nicht, ich kenne mich damit aus, weil ich das halt im Studium schon oft genug gemacht habe und mich auch persönlich auch sehr viel damit auseinandergesetzt habe, aber es muss ja nicht für euch sein. Das ist ja eine, ja, meine Tante hat das vor kurzem als Museum äh, jung und spritzig bezeichnet, deswegen, wenn ich harte Themen ansprechen möchte, möchte ich das auch wirklich in einem, ja, einem angemessenen Kontext machen, mit guter Vorbereitung davor.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt
0: zurück von Human Remains zu Ausstellungen. Also wir haben schon besprochen, äh, manche sind extrem öffentlich. Also ich glaube, ins Martin von Wagner kommt man sonntags immer kostenlos rein. Ich weiß nicht, wie lang, Ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten von dem Museum sind. Also als ich da war, war es glaube ich nur sonntags, war glaube ich auch während Corona. Deswegen, also ich kann auch, Ich, ich habe wir hatten da sogar Seminar drin. Ich hatte da nämlich Schadensphänomene bei dem wundervollen Dr. Martin Bracher der großartigste Mensch der Museologie manchmal. Ich finde ihn sehr toll. Das ist unser ähm, Restaurator und mit dem haben wir eben an den Gemälden dran ähm, verschiedene Schadensphänomene. Also das äh, äh, Seminar hieß Schadensphänomene. <lacht> und das fand ich sehr spannend, weil wir sind in diese Sammlung gegangen und dann saßen wir im Toskana Saal. Das ist der, ein riesiger Saal, wo eben auch Seminare stattfinden können. Und da saßen wir so drin und dann hat Herr Pracher die ganzen Bilder, also andere Bilder von dir selbst mitgebracht hat mit verschiedenen Schäden. Vorgebracht. Und dann war so, okay, ihr kriegt jetzt eine UV-Lampe und irgendwelches Zeug, macht mal ein Schadensprotokoll. Und alle sind dann rumgeströmt Und wir waren in diesem Museum und haben anhand dieser Objekte Dinge gelernt, was ja der ursprüngliche Zweck dieser Sammlung eigentlich war. Und es hat das Ganze irgendwie so, man ist nicht mehr nur im Museum, man arbeitet auch im Museum. Also das war, als Museologin war das sehr toll.
1: Ja, ist es generell, dieses objektzentrierte Lernen und Lehren ist halt furchtbar, furchtbar wertvoll, weil wir an dreidimensionalen Objekten wir gehen mit denen anders um, als mit Flachwaren, als mit Dokumenten. Das ist ja auch ähm, so ein bisschen die Rechtfertigung zum Teil, warum Museen existieren, weil diese ja, die, die Erfahrung, ähm, das Lernerlebnis mit Objekten ist einfach nochmal ein schöneres und ein wichtigeres. Genau. Und das trifft eben auch auf diese universitären Sammlungen zu. Es ist zum Teil eben auch nötig, äh, um wieder Rekurs zur medizinhistorischen Sammlung zu schlagen. Man muss lernen, wie man mit Instrumenten umgeht. Also diese, die Gründung der chirurgischen Sammlung ursprünglich, exakt dafür, um zu lernen, wie man wie man eben diese Instrumente verwendet. Und das ist bis heute nicht anders ich für finde. viele Sammlungen.
0: Hm. Was wird denn so noch äh, heutzutage verwendet? Also von der medizhistorischen
1: Versammlung, weißt du da was? Ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, wie das Fortschritt geschichtlich aussieht. Äh, <lacht> aus sieht momentan. Ich habe ein paar von den Instrumenten gesehen, ich wünsche mir, dass sie nicht verwendet werden, aber ich kann es nicht sagen.
0: <lacht> Meinst du so <sowas>, ein Skalpelle?
1: <lacht> ähm, das ist tatsächlich, da habe ich mich auch mit meiner Praktikumsbetreuerin drüber unterhalten, äh, über den Zustand von Objekten. Gerade von diesen chirurgischen Objekten, weil das ist hochspannend. Natürlich sind manche korrodiert. Wenn du Objekte benutzt, gerade Objekte aus Metall korrodieren die irgendwann durch Blut, durch die ganzen Körperflüssigkeiten, die drankommen durch die Witterung, die entsteht. Und deswegen hat man, glaube ich, auch so ein bisschen dieses verfälschte Bild von dieser Medizin früher, mhm. die ja nicht wirklich hygienisch war, wo dann mit rostigen Instrumenten an dir rumgesägt wurde, was so gar nicht stimmt. Und auch da gibt es dann verschiedene Meinungen unter ja, den, den Professionals, will ich sie mal nennen, im medizinhistorischen Bereich, ob man dann solche Instrumente so weit restauriert, dass sie zumindest nicht weiter Schaden nehmen, dass man aber diese Korrosion noch sieht. Oder machen wir die komplett glänzend und schön, damit wir einfach merken, okay, die waren damals sauber, die waren damals hygienisch. Das war nicht so bestialisch, brachial, wie wir uns das heute gerne mal vorspinnen.
0: Ja, man muss, also also in, in Bad Windsor wird jetzt gerade äh, das Badehaus ähm, aufgebaut. Das ist eine Form, eine Mischung aus Hygienestätte zum Baden und eben auch eine, so eine frühe Form des Krankenhaus.
1: Das ist auch ein Objekt aus der medizinhistorischen Sammlung.
0: Nee, nee das, ähm, also das Badehaus ist in Bad Windsheim. Ja, 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 die, die haben eine haben...
1: Leihgabe. Ah. Ja, wir wollten eine Exkursion hinmachen, aber Ach, wir haben... deswegen. Genau.
0: Ich sollte okay. es eigentlich mal okay. gesehen
1: haben, aber wir haben es nie geschafft
0: bisher. Ja, das hatte auch äh, vor kurzem einen Wasserschaden, deswegen mhm. ist gerade auch. Ja. Deswegen. Ah. <lacht> nee, das Spannende an denen ist halt, die haben, ähm, die erklären auch so ein bisschen so die äh, Hygienemaßnahmen von früher. Und du hast recht, die waren eigentlich sehr steril, weil man abkocht, Metall kann man wundervoll abkochen, man kann wundervoll damit sterilisieren, aber so zum Beispiel Sachen wie ähm, beim Schröpfen, äh, also ich weiß nicht, also Schröpfen ist eine Methode, dass man eine Glaskugel heiß innen, also mit Feuer innen drin heiß macht, auf die Haut pappt, damit das Ding so ein kleines Vakuum bildet und ähm, meistens schlitzt man manchmal so ein bisschen die Haut auf, um eben zu wie nennt sich die Praxis Bluten? Äh.
1: Adelass meinst du, glaube ich. Genau, Adalas,
0: oder? also so eine Form, von dass ein bisschen Blut rauskommt. Weil man früher gedacht hat, wenn man
1: Menschen Blut entzieht, könnte das ja heilen. Das ist die Säftelehre, genau. Weil Adalas ja. ist schon nochmal, wirklich, du wirst zur Ader gelassen, schröpfen ist eine eigene Methode. Aber diese genau. Säftelehre, die es eben gab, mit schwarzer Galle, gelber Galle, mhm. Blutsch.
0: Also es war wirklich ein also eine... Doch man, man wusste halt nicht besser. Das ist so der Grundsatz davon. Vielleicht, um
1: das nochmal zusammenzufassen, es ging darum, dass diese Säfte eben in einem Einklang sein müssen, damit der Mensch gesund ist. Und das hat man dann halt versucht, wieder hinzukriegen, indem man zum Beispiel Blut abgelassen hat, also Aderlass begangen hat. Genau. Und
0: ähm, gut, das Schreppen ist eine eigene Methode, aber manchmal tut man ein bisschen die Haut aufratzen, mhm. damit ein bisschen Blut rauskommt. Und das Problem ist, dass man die manchmal nicht gereinigt hat. Relativ häufig sogar. Das heißt, <lacht> die meiste Zeit war es steril, manchmal nicht. Ich wollte es nur gesagt haben, weil also da, also ich fand das sehr spannend, als der Archäologe so, ja, als hat man so alle drei, vier Male hat man die sterilisiert, deswegen hatten alle Syphilis. Und ich war nur so, Entschuldigung, gut, dass ich das jetzt weiß, aber was? Also Schrapfen an sich ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil die, also die, die Blutgefäße dadurch angeregt werden und so ein bisschen, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, kann ich sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen Hautprobleme hat und ein bisschen Kreislaufprobleme, aber nicht mit was, äh, nicht mit Blut und bitte auch immer danach abkochen
1: Ja, da muss man vielleicht auch nochmal sagen die Menschen damals waren nicht dumm also ja. die hatten halt einfach nur einen anderen Bildungsstandard als wir ihn heute haben, weil ohne diesen Zeitpunkt, ohne den, diesen wissenschaftlichen Standpunkt, den es damals gab hätten, wären wir heute auch nicht da, wo wir jetzt sind schlicht und ergreifend und man wusste eben noch nicht so wirklich über Bakterien und Viren Bescheid das äh, kam dann langsam erst kam Das nicht doch Robert Koch eher? Unter anderem, ja. Oh yeah,
0: unserem wundervollen Robert Koch. Ich <lacht> glaube, da gab es echt sehr spannende, aber oh, da gab es Karikaturen, glaube ich, auch so, so Robert Koch und seine Bakterien. Wir kommen gerade zum anderen Thema, aber das ist mir. Ja,
1: das ist die Medizingeschichte, die auch furchtbar spannend ist und das ja. ist auch wieder so eine Eigenheit der Medien, ja, eigentlich aller Geschichte, dass man das gerne an großen Persönlichkeiten festmacht. Hm. Vielleicht an der Medizingeschichte nochmal besonders diese großen Männer mit ihren großen ja, Erkenntnissen, die dann die Welt wirklich auch zum Guten verändert hat, weil ähm, Medizin betrifft uns ja alle, Gesundheit betrifft mhm. uns ja alle. Man muss,
0: ich finde auch, das ist ein sehr spannender Faktor, der die Person, weil zum Beispiel ich habe äh, eine Woche lang im Archiv gearbeitet, oder halt Praktikum gemacht und man hat wirklich gesehen, wo die Prioritäten dran lagen, also die Prioritäten, also das Archiv in äh, der Universität Würzburg muss für 60 Jahre alle Akten der U Diversität aufbewahren. Also von den ersten Akten der Protokolle von äh, Studentenraten oder halt ähm, Studienräten und so weiter bis hin zu eben auch Karteikarten der Studierenden, die hier waren. Das ist eine wunderschöne, so eine braune Kast mit von A bis Z, wo dann ganz viele unterschiedliche Personen eben als Karteikarte zu finden sind, bevor eben das Ganze ähm, ja, äh, digital gemacht wurde. Und man hat wirklich, also böse gesagt, gesehen, dass eben Röntgen sehr wichtig ist. Also es war auch zu dem Zeitpunkt Röntgen, ja, also es hat auch mehr Sinn gemacht, warum man Röntgen sehr besonders fand. Aber man sieht ja halt schon, also auch wenn man den Ringpark geht, welche Personen sind wichtig? Braun, Siemens, Röntgen. Das sind so Kölliker Körli Ganz viele ja. Leute, die sehr, sehr wichtig sind für die wundervolle
1: Für die Universität.
0: Genau. Ja. Aber böse gesagt, also vor allem Männer können da sich auch mal ein bisschen ändern. Und keiner Seitenhieb. <lacht> Aber man sieht dass relativ häufig auch die Sammlungen, die halt essentiell wichtig sind, werden mehr gefördert. Also die, wo ich auch dazu sagen muss, es gibt, auch, es gibt auch Sammlungen unter Verschluss, die eben nicht öffentlich sind, wie eben die der Datenschutz in Archiven, aber auch die Akten, die Krankenakten der Universitätsklinik der 36er bis 45er Jahren, wo eben auch Euthanasie betrieben wurde, also die sind, äh, wir wissen, also wir wissen dass wir Euthanasie betrieben haben, beziehungsweise die Universität Würzburg, aber die Achsen sind aus Privatsphäre nicht zugänglich. Also ich habe einmal eine riesige Reihe gesehen. Ähm, ich habe sie nicht angefasst, weil ich Angst davor hatte. Und ich wollte sie, also ich hatte auch keine Handschuhe an, deswegen wollte ich sie auch persönlich nicht anfassen, einfach um die, äh, das Papier zu schützen. Aber man sieht auch, dass die nicht nur das Bewahren da ist, sondern auch das Schützen, das Wissen zu schützen, aber auch die das gesamt insgesamt auch die, die, die Objekte, die das Wissen beinhalten, zu schützen. Also nicht nur, es ist nicht nur bewahren, sondern auch irgendwie auch schützen.
1: Ja, also das ist ja bei allen Sachen gegeben. Ich glaube, Archive sind dann nochmal ein ganz eigenes Pflaster anstatt dreidimensionale Sammlung. Aber natürlich muss immer eine Forschungsanfrage vorher mhm. passieren. Es muss dann mit dem Objekt richtig umgegangen werden. Und das ist auch sowas, was ein bisschen häufig wohl zur Sprache kommt, dass einige Museen oder öffentliche Museen gerne hätten, dass eigentlich mehr mit den eigenen Objekten geforscht wird. Mhm. Aber es vielen, glaube ich, gar nicht bekannt, dass man damit forschen kann, während eben im universitären Rahmen der Fokus da sehr stark drauf liegt. Und dann kommt es auch wieder auf die Objektgruppe an, worüber geforscht wird, weil die meisten haben dann doch eher einen historischen Blick auf die Sammlung oder die Sammlungen haben historische Aspekte und dann müssen eigentlich zum Großteil wieder Geschichtswissenschaftler oder Leute, die diese Kenntnisse haben oder mm. dieses methodische Arbeiten kennen. Und da muss ich sagen, habe ich so in meinem Geschichtsstudium schon gemerkt, dass Historiker ein bisschen Angst vor dreidimensionalen Objekten haben. Also die Realienkunde ist eine historische Hilfswissenschaft oder historische Grundwissenschaft, die sich nicht sonderlich großer Beliebtheit freut. Also wir, sind, wir wälzen dann doch lieber irgendwie flachware Dokumentenakten alles, was Schrift hat und lesen werden kann, aber nicht was, was man haptisch wirklich greifen kann. Also ich äh, muss mich, äh, muss die EVK auch ein bisschen
0: outen. Wir sind eher personenbezogen. Wir haben unsere Bücher, die wir gerne lesen, aber ähm, obwohl Objekte und die materielle Kultur bei uns sehr wichtig ist, aber es scheint immer doch eher auf den Menschen am Ende zu, äh, zu hinzulaufen sozusagen. Also man merkt das ja schon, dieses dass also es sehr menschenbezogen ist, also egal, also alle, also dadurch, dass wir diese Dinge schaffen, ist es natürlich auch menschenbezogen, aber Dinge zu lesen, wo eine Person ihre Gedanken anordnet, ist anscheinend irgendwie für, für viele sehr viel einfacher, als die Objekte anzusehen, mit dem es passiert ist. Gut, ich meine, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein mathematisches Gerät, äh, das wir vorhin gerade besprochen hatten, also und wenn ich ein mathematisches Gerät in der Hand habe, weiß ich sehr wenig darüber, weil ich kann nur sagen, oh, Okay, da ist das, da ist so ein Schalter und so weiter. Aber wenn ich dann sagen die Anleitung dazu lese, was ja auch wieder flachware ist, die auch mit behalten werden muss, ähm, kann ich das auch irgendwie verstehen, obwohl ich zuge muss. Ich bin nicht so der beste Mathematiker, aber ich versuche es. <lacht> aber zu sagen, also ich glaube, dass da so ein bisschen man, man man mag mehr die Gedanken lesen als das die Taten sehen in vielerlei
1: Hinsicht. Es erklärt halt mehr, es hm. äh, lässt vielleicht weniger Raum für Interpretation. Mm, ja. ähm, ist eine Möglichkeit. Warum das wirklich so ist, kann ich auch nicht, also kann ich nicht vollends sagen. Es ist aber auch schon wieder spannend, dann hier auch der Aspekt, um Forschung überhaupt betreiben zu können, müssen die Objekte eigentlich sichtbar erfasst werden. Weil man kann nicht wissen, dass etwas irgendwo existiert, wenn das nirgendwo gelistet ist, wenn das nicht suchbar ist. Und da muss dann einfach die Erfassung passiert sein, das muss in Datenbanken sein, die Datenbanken müssen bekannt sein. Und da scheitert es ganz häufig schon. Also es ist kaum Geld für Infrastruktur da, schlicht und ergreifend. Die Zeit fehlt, um die Objekte, also Zeit und Geld auch wieder, um die Objekte zu inventarisieren, zu erfassen, zu beforschen, um auch Provenienzlücken zum Beispiel, wie am Anfang besprochen, zu schließen. Und da dann wirklich das Maximum, was aus Sammlungen rausgeholt werden könnte, an Forschungsleistung zu garantieren.
0: Wir sehen, wir müssen universitäre Sammlungen mehr fördern.
1: Ja, also man muss viele Sachen in Sammlungen und Museen mehr fördern. Aber das stimmt halt einfach schon. Also lohnt es sich überhaupt, die Sachen zu... Also das ist eine Frage, die ich mehr gerne stelle. Lohnt es sich, die Sachen zu erhalten, wenn ich damit nichts tun kann?
0: Ich glaube, man, man denkt ja immer, man kann nichts damit tun. Aber dann kommt plötzlich ein äh, Doktorand und sagt, oh, ich forsche geradezu Augenchirurgie und ich brauche dringend dieses Objekt. Das ist ja das Problem, man muss es ja aufheben, weil möglicherweise kommt jemand, der forscht, was er dann zu natürlich. Erkenntnisse führen kann.
1: Aber durch die fehlenden Infrastrukturen, durch die fehlenden Gelder ja. leiden natürlich wieder die Objekte und man weiß nicht, ob sie bis dahin überleben. Mhm. Also es ist schon einfach, es ist sehr unbefriedigend irgendwie. Und es ist, man muss schon geduldig sein, wenn man in Sammlungen oder in universitären Sammlungen arbeitet. Es scheint ein hartes Pflaster zu sein. Aber auch ein sehr spaßiges irgendwie und ein sehr interessantes auf jeden Fall auch
0: ja also ich bin damals bei der bei der Schulwand zusammen ich stand eigentlich davor die ganze Zeit war so oh das ist falsch also da reinzugehen war schon so toll und die paar Sachen die sie ausgestellt hatten da waren halt zwei Sachen aus der Nazi-Zeit draußen die fand ich also ich bin's großer Interesse, interessant von so wie Dinge passieren können wie Menschen sich ähm, Dinge zurecht machen und da gehört ja auch das dazu dass man sich das äh, Schulbildung auch dazu führt dass man ja rassist wird irgendwie auf die Art und Weise, das ist ja die eigene Bildung. Und da war dann eben, man kam rein und das zweite <lacht> Bild davon war direkt eine Rassentafel und so. Okay, aber es hat auch Sinn gemacht, wenn man damit auch aktiv gezeigt hat, hey, wir haben hier ziemlich viele Sachen, die sehr böse sind und nicht toll für unsere Welt, aber wir behalten sie da, um zu zeigen, wie die Dinge passiert sind. Deswegen mehr in Sammlungen gehen, mehr in Sammlungen
1: investieren. Vielleicht gibt es ja mal eine Ausstellung dazu. Das finde ich geil. Also noch schön über Schulwandbilder. <lacht> ja, das ist vielleicht auch sowas, was man nochmal ansprechen kann. Also man äh, muss als äh, Mensch, der in universitären Sammlungen arbeitet, auch ein gutes diplomatisches Gespür entwickeln. Wahrscheinlich auch in anderen Sammlungen. Ich glaube, darüber haben wir in der Sammlungsfolge auch schon ein bisschen gesprochen, ja. wenn es um Akzessionen ging. Mhm. Weil natürlich ähm, vieles von den Geschichten, vieles von den Objekten werden an einzelnen Personen festgemacht. Und gerade äh, in der Medizin gibt es eben durch die NS-Zeit unter anderem auch ein großes Kapitel mm. ähm, an Unrechtskontext, was durch einzelne Personen entstanden ist. Und diese Sachen werden natürlich auch gesammelt. Und zum Teil ist in verschiedenen Sammlungen bestimmt auch höchst individuell. Aber zum Teil sind da auch nicht alle Objekte erfasst. Zum Teil ist nicht bekannt, wo eventuell noch solche Objekte eigentlich zu finden sind. Und natürlich gibt es auch immer Nachfahren zu diesen Personen. Und natürlich hängt dann da auch ein Familientrauma irgendwo dran. und Das ist ein hochemotionales Thema für die. Also da auch äh, zu wissen, wie man mit diesen Menschen umgeht, wie man die nicht verletzt und nicht retraumatisiert, vielleicht auch im schlimmsten Fall, äh, erfordert viel Fingerspitzengefühl.
0: Ja, weil man sich auch bewusst werden muss, was man da in der Hand hält. Kommt drauf an, aber doch relativ häufig. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich so ziemlich alles irgendwie so halb abdenken können. Man merkt schon, es ist ein riesiges Thema und ich glaube, wir hätten noch drei Stunden drüber reden können. Deswegen, vielleicht gibt es ja bald ein Part 2. Äh, das könnte auch eine Möglichkeit sein, weil wir gerade noch so eine Diskussion hatten, ob wir wirklich alles haben. Oder wir reden noch ein bisschen in der Objektforschungsfolge drüber, weil wir da nämlich auch über ein Forschungsobjekt außer einer universitären Sammlung reden werden. Dass ich... Äh, recherchiert habe und dass ich unglaublich spannend finde und ich hoffe, dass es...
1: Du hast das Schulbandbild schon erwähnt, du ja, es jetzt nicht ja, so
0: Ja, ich werde es trotzdem noch antigen Ich liebe dieses, ich, es ist wundervoll. Es ist wirklich ein tolles Bild. Hör auf zu lachen. So ein Lacher fürs Ende, es gehört auch ja. dazu. Dann, ähm, danke schön, dass du da warst, Lise.
1: Danke, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Dann, äh, danke schön fürs Zuhören. Ihr könnt es natürlich gerne auf Social Media folgen at muss .mus. und ja, auf Instagram. Auf Instagram, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.